0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה בפרק הזה לדבר על חשיפה ועל הסתרה ועל בושה ועל אשמה ועל פחד לאבד. בקיצור אני רוצה לדבר על יציאה מהארון, אבל אני לא הולך לדבר בהכרח על יציאה מהארון בכל מה שקשור למיניות ונטייה מינית ומגדר, אבל אין ספק שהעובדה שאנחנו נמצאים בתוך חודש הגאווה והמצעד שהיה בתל אביב וביום שישי האחרון, כל זה רק, איך להגיד, מחזק את הבחירה שלי לעסוק דווקא בנושא הזה. אמ... אמרתי, זה תירוץ מצוין לדבר על משהו שבכל מקרה אני תמיד מדבר עליו, אני חושב, בצורה כזו או אחרת, אמ... אני רוצה לשים על זה דגש הפעם בפרק הזה. אז בואו בוא נתחיל בזה שבעצם אנחנו כולנו חיים בארון באיזשהו ארון, אוקיי? לכולנו יש איזה שהם סודות, דברים שאנחנו מפחדים שידוע עלינו, דברים שאנחנו מפחדים לספר לאנשים שמכירים אותנו. זאת אמת שאני חושב שאפשר בהחלט להסכים עליה, נגדיר את זה ככה. והטווח של האמיתות שאנחנו מסתירים הוא רחב מאוד. הוא יכול להיות שוב מנטייה מינית ועד לדברים שבא לי לעסוק בהם, לעבוד בהם, דברים שאנחנו מרגישים, מחשבות שאנחנו חושבים, תשוקות שאנחנו משתוקקים. אני זוכר כשהתחלתי ללמוד אצל ורדה, המורה שלי, הייתי אז בן 19, הצטרפתי לקבוצה, היא לימדה איזה היו קבוצות באיזושהי תקופה מסוימת שהן היו קבוצות של גייז. <coughs> ואני הצטרפתי לאחת מהן, לקבוצה השנייה שהיא פתחה, וזו הייתה סדנה של 12 פגישות, שכל פגישה הייתה על נושא אחר. ואחת הפגישות היו על סודות ושקרים. והיא עשתה איתנו תרגיל, שעד היום אני לא מבין איפה היה לנו את האומץ <laughs> להשתתף בו, <laughs> אבל... חשוב ביותר, וזה שכל אחד אה, במעגל יספר מה, איזושהי אמת מסוימת שהוא לא סיפר עד היום לאף אחד. והאדם השני שדיבר זה בחור שאני אה, זוכר עד היום, סצנה שאני לא אשכח, כזה אמר בחיל ורעדה שהוא לפעמים רוצה להרוג את אבא שלו. וכמו שהוא פחד להגיד את זה, ככה אנחנו התחלנו לצחוק כשהוא אמר את זה. פשוט היה איזה דקה שכולנו נשפכנו מצחוק, ולקח לנו כזה איזה זמן לאסוף את עצמנו ו- ולחזור לאיזה מצב קשב ממוקד, וזה החזיק בדיוק שתי שניות עד שעוד פעם התחלנו לצחוק. ורק אז יכולנו בעצם לחזור לשיחה, והוא, אני זוכר אותו, אני לא יודע, החליף צבעים. אם לא פיזית, אז לפחות רגשית הוא פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו לנוכח התגובה שלנו. שהיא כמובן לא הייתה לצחוק עליו, אלא אה, אני חושב שהייתה איזו התפרקות של הרבה פחד שיש בכולנו, אה, והרבה אה, אשמה ובושה, זה היה עוד מין זה, רגע כזה של התפקחות, לפחות עבורי, כן? איזשהו רגע של התפקחות, כי הוא אמר איזשהו משהו שבינינו... רוב האנשים מרגישים או חושבים לפחות פעם אחת בחיים שלהם. ילדים על ההורים וגם הורים על הילדים שלהם. וזה לא מחשבות נעימות, וזה לא משהו שאנחנו באמת רוצים שיקרה, אבל ברגעי כעס, חוסר אונים, מצוקה, זה קורה. והפער בין העובדה שזאת אמת שמשותפת לכל כך הרבה אנשים לבין ה... אשמה שהוא דיבר בה, והלא בסדר שהוא... שמעו בקול שלו, היה כל כך גדול הפער הזה, שזה היה כזה, וואו, כאילו, תראו את עצמכם, וזה היה... וואו, זה היה חזק מאוד. זו, דרך אגב, אחת הסיבות שאני אוהב גם ללמוד בקבוצות, אני לומד בקבוצה אצל ורדה כבר יותר מ-20 שנה, 24 שנה למעשה. וגם מלמד קבוצות, שזה בעיקר מה שאני עושה, סדנאות למיניהן, כי זה בדיוק העובדה שכשאם אני מסכים לחשף במסגרת קבוצתית על דברים, אני הרבה פעמים מגלה שאני לא כזה מיוחד, שהדברים שאני בדרך כלל אשם בהם, מתבייש בהם, חושב שאני לא בסדר וצריך להסתיר את עצמי ולא להיות כזה, הדברים האלה הם בדרך כלל יותר נפוצים ממה שאני חושב. יש עוד אנשים שהם כמוני, והייחודיות שלי לא נמצאת במקום שבו אני מתבייש בעצמי. זה לא מיוחד להיות תומו, זה לא מיוחד לרצות להרוג את אבא שלך, או אימא שלך, או את הבן שלך, או את הבת שלך, וזה לא מיוחד שאנחנו מרגישים כל מיני רגשות, ויש לנו כל מיני חלומות. זה מיוחד, כשאני משווה את זה לסביבה שבה גדלתי, לתא המשפחתי המיידי שלי, לסביבה המאוד קרובה. אבל אם אני עושה צעד החוצה מתוך הסביבה המיידית שלי, אז אני יכול לגלות שוואלה, אני לא מיוחד כל כך. לא בזה, אוקיי? הייחודיות שלנו נמצאת בדברים אחרים, לא בדברים האלה. עכשיו, אני עברתי את החוויה הזו, אז זה היה אמצע שנות התשעים, ממש עוד עידן האינטרנט היה בחיתוליו, וחשיפה אה, לאנשים שאני לא מכיר, לא הייתה דבר פשוט כל כך ליצור, בטח עבורי. בתור נער מיבנה. <אח> היום זה כמובן יותר קל, והאינטרנט מאפשר לנו להיחשף לכל כך הרבה אנשים שהם דומים לנו, שזה מפוגג הרבה מהאשמה והפחד שאנחנו חיים איתו, שבטח ובטח בדורות לפנינו, והמבוגרים שבינינו רגילים לרגשות הללו, לפחד הזה משלבים יותר מוקדמים בחיים. מהבחינה הזו, באמת העולם מאוד השתנה. ויש היום באפשרות להיות מי שאנחנו וללכת אחרי מי שאנחנו ולעשות את זה ביחד עם עוד אנשים באופן שלא היה מעולם. זה חופש משמעותי שאנחנו יצרנו עבור עצמנו ונכון שזה לא קל והאינטרנט מביא גם הרבה בעיות כי גם הרבה אנשים מתחברים אחד עם השני על אמיתות גזעניות מאוד ואלימות מאוד וזה מייצר בעיות מסוג אחר החופש הזה והחשיפה אבל אין ספק בעיניי לפחות זאת אומרת אין ספק לי שעדיף העידן הזה של החופש עם האתגרים שהוא מביא איתו מאשר לחזור לעידן של הסודיות וההפרדה והפחד שאנחנו באים ממנו צריך פשוט למצוא דרך איך איך, איך מתמודדים עם האמיתות השונות שנמצאות בתוך בני אדם כשהאמיתות הללו הן... אני רוצה לפגוע במישהו אחר. וזה גם המקום, דרך אגב, עבורי לפחות, לעשות איזושהי הבחנה בין האמיתות השונות בתוכי. אוקיי? אפשר לחלק את, ה- את האמת שלי לשני חלקים עיקריים. יש את האמת שלי ויש את האמת שלי שקשורה באחרים. אוקיי? אני הומו ואני רוצה לחיות עם בן זוג, זה האמת שלי. אני אה, אוהב אה, שירה ורוצה להיות משורר, זאת האמת שלי ביחס אליי. אני אה, אה, לא אוהב אה, לגור אה, במושב ורוצה לעבור לגור בעיר, זאת האמת שלי ביחס אליי. יש לדברים האלה איזושהי השפעה מסוימת על אנשים מסביבי, אבל זה אני, זה ההגשמה העצמית שלי. אבל יש אמיתות שקשורות לאחרים. אני חושב ש... האדם הלבן צריך לשלוט וצריך להרוג את כל מי שהוא לא לבן זאת אמת שלא קשורה אליי היא אמנם אני אבל היא באה ממני אבל היא משליכה על העולם ובטח ובטח אם יש לזה פעולות שנלוות לזה אז זה בכלל בעייתי אז ככה יש לנו איזה שני סוגים של אמיתות שצריך להבחין ביניהם אנחנו חיים בעידן מאוד מבורך מהבחינה הזו של להתחבר לאמת שלי וללכת אחרי הלב שלי, ולעשות את מה שאני רוצה. אבל הגבול של לכבד אחרים, ולא לפגוע באחרים, הוא גבול מאוד חשוב, שלפעמים אה, קל לשכוח אותו. והוא גבול שחשוב אה, ליצור אותו מחדש, לפחות עבור חלק מאיתנו. כי אוקיי, מותר לעשות מה שאני רוצה, מותר לי להיות מי שאני רוצה, אבל אני לא יכול להכריח אנשים. להיות כמו שאני רוצה שהם יהיו. זה, זאת אמת שאין לה לגיטימציה. זאת אומרת, אוקיי, אנשים יכולים לחשוב ככה, אבל לא, לא לפעול בהתאם לזה. גם אני רוצה שכולם ילכו ל-healing וטיפולים, וילכו לתקשור, ויתחברו למהות האמיתית שלהם. אני, גם אני רוצה שכולם יעשו את זה, אני חושב שזה יעשה לכולם חיים הרבה יותר טובים, הם יטפלו בכאב הרגשי שלהם, ויכירו במתנות שלהם. וימצאו את הדרך להגשים את עצמם בעולם, וואלה, זה יכול להיות מעולה לכל מי שיעשה את זה, אבל לא כולם רוצים, וזה בסדר גמור, ואני לא הולך בעולם ומכריח אנשים בצורה כזו או אחרת לטפל בעצמם. אני מקסימום מציע, גם כן, במקרים מאוד מסוימים, לאנשים מאוד מסוימים, ברגעים מאוד מסוימים, אני לא מיסיונר, כי כל אחד שיחיה את החיים שלו ויעשה מה שהוא רוצה, אני... מה שבטוח זה שאני רוצה להכיר את עצמי ולטפל בעצמי וזו האמת עבורי שאני רוצה לחיות לפיה וכל אחד שיחיה את חייו. אבל העניין כאן הוא, הוא כמובן מורכב יותר ממה שאני אומר אותו, מציג אותו כי בכל מה שקשור ללפגוע באחרים יש שם טריקיות, אוקיי? <אז> <אז> כי לפעמים אני אומר אישי אמת מסוימת ואנשים נפגעים ממנה <אז> <אז> ואני פרג... היו לי חברים כשהייתי נער שיצאו מהארון והורים שלהם זרקו אותם מהבית. או איימו עליהם בכל מיני דברים, באלימות פיזית, ב... ב... בדברים אחרים. אז... אז אני יכול לבוא ובואו ניקח דוגמה, אני נולד למשפחה מאוד משפחתית שכל הזמן נפגשים ביחד וגם אחרי שעוזבים את הבית אז כל יום שישי יש ארוחה משפחתית וכולם באים עם הילדים, בני זוג, בנות זוג, ילדים ולא בא לי, אוקיי? ולא בא לי לבוא, אבל אני מפחד שזה יפגע בהורים ו- ויש לה פחד הזה איזשהו בסיס, נגיד עם אימא שהיא יותר מניפולטיבית או יותר נידית, שצריכה את כולם סביבה קבוע, אז לבוא ו- ולהגיד את האמת הזו ישר uh, לוחץ על ייפגעו ממני, אוקיי? Okay? Uh, ‫אתמול uh, ראיתי פרק בסדרה ‫שמתארת את uh, תרבות המועדונים ‫והגייז והדרג בניו יורק ‫בסוף שנות ה-80, ‫שנקראת... ‫סוף שנות ה-80 וה-90, ‫נקראת פוזה. ‫זה נקצת באיחור, ‫אבל ראיתי את הפרק הראשון, ‫יש שם איזו סצנה של uh, בחור בן 17 ‫שאבא שלו מגלה שהוא הומו, uh, ‫והוא... Uh, כמובן מרביץ לו, אני אומר כמובן, כי כאילו, זה לא שזה תמיד קורה, אבל הוא מרביץ לו, ואני זוכר המשפט הזה שהוא אמר לו, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, ככה אתה גומה לי, ואני הזדעזעתי מהסצנה הזו, לא עברתי אותה בעצמי, לשמחתי הרבה, ותודה רבה להוריי, אבל כן היו לי חברים שעברו את זה, ויש אנשים שעדיין עוברים את זה, לא רק בסוף שנות ה-80, גם בעידן שלנו, בזמן שלנו, וזה בדיוק ה... הנה, כאילו, אני עשיתי בשבילך אישורים כאלה, עשיתי, אז אתה צריך לעשות בשבילי. וזה הגבול האפור, בואו נקרא לזה ככה, בין, זאת אומרת, ה- ללכת עם האמת שלי, וכן יש לזה שהיא השפעה על וזה הרבה פעמים יכול להוות גורם שעוצר אותנו מללכת עם האמת שלנו, כי מה יגידו עלינו? ו... אנשים ייפגעו אם אני אגיד להם מי אני ומה אני רוצה להיות או לעשות. ומה שאני יכול להגיד על זה, הוא שזה לא שווה את זה. זה פשוט לא שווה את זה. העול של לסחוב את האמת בבטן, והאנרגיה שאנחנו משקיעים בשביל להסתיר אותה, שמייצרת פחד, ולפעמים כעס, והיא גורמת למרחק בינינו לבין האנשים מסביבנו. ובסופו של דבר גם למרחק ביני לביני, כי אני לא יכול להגשים את עצמי, זה לא שווה את זה. אני תמיד אומר שהבן אדם היחיד שאני אחיה איתו כל חיי, בוודאות זה אני. כל שאר האנשים בחיים שלי, נוכחותם מוטלת בספק בסימן שאלה, מטבע הדברים שהם לא ידועים. אנשים יכולים למות פתאום, להתרחק פתאום, קשרים יכולים להתנתק, גם האנשים הכי קרובים אלינו יום אחד יכולים לא להיות בחיים שלנו. אז אני לא יכול באמת <coughs> לחיות את החיים שלי לפי מה יגידו עליי. כי אולי אנשים שאני מפחד שיגידו עליי היום כל מיני דברים, מחר לא יהיו. אז הם אולי לא יהיו, אבל אני בינתיים ממשיך לחיות עם התסכול. ותחושת הפספוס וחוסר מימוש ועם העול הכבד של דברים שאני סוחב בתוכי. עכשיו, אני לא אומר, תפסיקו להקשיב לפרק הזה, תרימו טלפונים לכל האנשים שאתם מפחדים מהם ותגידו להם את כל האמיתות שאתם רוצים להגיד. אני לא בהכרח אומר את זה, זה לא בהכרח תהיה המסקנה. אבל זה כן יהיה היעד, אוקיי? כוויז'ן, אם תרצו. לא, לא להסתפק בזה, אוקיי? Okay? כי לפעמים זה ייקח זמן להכין את עצמי לחשיפה, לטפל בפחדים שיש לי במקום הזה, ובאשמה ובבושה על מי שאני. ולפעמים, וזה חשוב מאוד לעבור את התהליך הזה, לבקש עזרה. אל תעשו את זה לבד כי זה לא אפשרי. לבקש עזרה כדי להכין את עצמי לקראת זה. וכשאני אהיה יותר מוכן, אז לעשות את זה. ואחד הדברים שעוזרים בתהליכים כאלה, הוא להבין שכל מה שאני מפחד שיגידו עליי, קיים בתוכי. כל דבר שאני מפחד שיעשו לי, אני כבר עושה לעצמי. כל דבר שאני רוצה לקבל מאחרים, זה משהו שאני צריך לתת לעצמי. ועכשיו בואו רגע נפרק את זה. ‫ואני מפחד שיגידו שאני לא בסדר, אוקיי? Okay? ‫ניקח את זה רגע כ- כמשפט דוגמה, ‫כי הוא משפט מאוד כללי, ‫אבל אפשר כמובן להכניס שם מילים אחרות, ‫זה יהיה רלוונטי באותה מידה ‫מה שאני עומד לה, להגיד כרגע. ‫אז יגיד, אני מפחד שיגידו אולי ‫שאני לא בסדר, ‫ואם אני בודק את עצמי ומקשיב ‫לשיחה הפנימית שלי, ‫אני אגלה מהר מאוד, ‫בימינו מהר מאוד, ‫שזה מה שאני חושב על עצמי. ‫אולי לא המחשבה היחידה. יש לי גם מחשבה שאני בסדר גמור, אבל המחשבה הזו קיימת. ובעצם אני מפחד לשמוע אותה מאנשים, אני מפחד לשמוע מאנשים את מה שאני שומע בתוכי. ו... עכשיו בואו ניקח את המשפט השני שאמרתי, אני מפחד... מה שאני מפחד שיעשו לי זה משהו שאני כבר עושה לעצמי, שזה לפעמים קצת יותר טריקי. אני, בוא נגיד שאני מפחד שינדו אותי, אוקיי? שלא ירצו אותי, לא ירצו בחברתי יותר, בגלל שאני כזה. לא משנה מה זה הכזה הזה, כן? לא ירצו בחברתי. מה שיכול לקרות גם. אני עזבתי את השירות הצבאי שלי באמצע, היה אז חבר שהיה לו מאוד קשה עם זה, וזה השפיע לרעה על מערכת היחסים שלנו. דווקא על ההומיות שלי זה לא, עשה, לא קרה, אבל על זה זה כן קרה. אז, אז איפה זה קורה בתוכי, אוקיי? Okay? זה, זה, זה דווקא קל להסביר את זה, ‫אולי יותר קשה לתפוס את זה, ‫אבל כשאני אומר לאיזשהו שחר אחד, ‫איזשהו חלק אחד בתוכי, ‫אתה לא בסדר, כשאתה קיים, הנוכח, ‫הקיום שלך הולך לעשות לי בעיות, ‫אני רוצה שלא תהיה. ‫גם אני אומר את זה בתת מודע ‫יותר מאשר במודע, ‫מה שאני בעצם עושה, ‫אני מרחיק את החלק הזה. ‫תדמיינו. אוקיי? שאתם יושבים במעגל, וכל הדמויות במעגל אה, הם חלקים שלכם, אוקיי? יש שם את הילד הפנימי, ואת המבוגר, ואת הזקן החכם, ואת האישה הפראית, אה, והאישה הפגועה, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? ויש שם את הבן, ואת ההורה, וכו' וכו'. ויש דמות אחת שאתם לא אוהבים, אתם מפחדים ממנה, אתם מפחדים שידעו עליה, אוקיי? Okay? אז אתם, והדמות הזאת בעצם, בזה שאתם לא, אתם, אנחנו, לא אוהבים את הדמות הזו, אנחנו בעצם מוציאים אותה החוצה מהמעגל. אז אנחנו בעצם מייצרים נידוי פנימי כדי להימנע מנידוי חיצוני. אבל כשמבינים את זה, אז אתם מבינים את האבסורד שהגיהנום שאני מפחד... שיקרה לי הוא הגהנום שאני חי בתוכו. יותר גרוע מזה לא יכול להיות, בעיקרון. כי הוא, נכון? אני כבר חי בגהנום, אז מה, 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 מה נורא יותר מזה יקרה? ופה נכנס למשפט השלישי. כי אמנם אני חי בגהנום, אבל אני עושה את זה בשביל להצליח לקבל איזושהי אהבה או תמיכה או שייכות מהאנשים מסביבי. גם אם במחיר שאני מסתיר את עצמי ויש דברים עליי שהם לא יודעים. אבל אם אני באמת רוצה לעשות שינוי, ואם אני רוצה להקטין את הפחד שלי ממה יגידו עליי ואיך יגיבו עליי, חלק חשוב בתהליך הוא להתחיל לתת לעצמי את מה שאני רוצה לקבל מאחרים. אני רוצה לשמוע שאני, שאני בסדר. אני צריך להגיד את זה לעצמי. אני רוצה אה, שיקבלו אותי כמו שאני, אני צריך לחזור לטפל בחוסר קבלה שלי לעצמי. אני רוצה להרגיש אהוב, אני צריך לעבוד על האהבה שלי לעצמי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואז, אם, שמה זה אומר? זאת אומרת שאם אני נכנס לתהליך שבו אני מ- מרפא את האשמה שיש לי על מי שאני, ואת הבושה שיש לי, ואת הפחד שלי, ואת הביקורת, ואני מתחיל לבנות שיחה, או לבנות או להעמיק שיחה בריאה של עידוד, של תמיכה, של אפשור, זה, זה בעצם הביטחון העצמי שלי כתוצאה מזה מתחזק. ואז החשיפה שלי יכולה להיות הרבה יותר קלה. וגם יכולה או למגנט תגובות יותר אוהדות, כי אני יותר אוהד את עצמי. אז אני מגנט את זה בהתאם, או במקרים שבהם אני לא מגנט קבלה או אהבה, יהיה לי יותר קל להתמודד עם זה. כי אני יותר מקבל ואוהב את עצמי, אז יהיה לי יותר קל להתמודד עם חוסר אהבה של אחרים. אני לא תלוי כל כך במה יגידו עליי. כי מה שאני אומר עליי הוא טוב. יש איזה בסיס טוב של אני עם עצמי ואני למען עצמי. בעצם אני עובד על ה... חברות שלי עם עצמי ואז אוקיי אז יהיה איזה חבר שלא יאהב אותי אוקיי אבל אני אוהב את עצמי וזה מה שחשוב לכן אני לא אומר לכו צאו ספרו את כל המיטות שאתם מתביישים בהן בבת אחת אבל אני כן אומר זה שווה אני כן אומר זה כדאי גם אם כרגע זה נראה לכם סוף העולם אני מכיר את זה אני מכיר חשיפה אני, מעבר ליציאה שלי מהארון כגי בשנות העשרה שלי, גם היציאה מהארון שלי כרוחני וכמתקשר, הייתה יציאה רגשית מאוד לא פשוטה. אבל היו עוד דברים שסיפרתי במהלך השנים לאנשים הקרובים אליי שמאוד פחדתי ממה יגידו, והם לא היו תהליכים קלים. זה לא פשוט לחצות את הפחד הזה. אבל זה שווה, כי החופש הזה מביא להיות מי שאני. ולהגשים את מי שאני הוא uh, גדול מאוד. עכשיו, איך עושים את זה, אוקיי? את מה שאני מדבר עליו, אני רוצה לתת איזה שהם uh, uh, כמה טיפים uh, פרקטיים. אני אוהב לעבוד עם דף ועד בדברים כאלה, כי זה נותן איזשהו סדר ומאפשר לראות את הדברים uh, בצורה מסודרת מהצד. אז קחו דף ועד ותכתבו, אפילו אם זה דברים שאתם... הם obvious עבורכם, תכתבו את האמת שאתם מפחדים לחשוף מי האדם או האנשים שאתם מפחדים לחשוף בפניו או בפניהם את האמת הזו? מה אתם מפחדים שיגידו עליכם או שיעשו לכם? ואז החלק האחרון זה להתחיל וזה לא בהכרח יבוא מיד זה יתחיל לכתוב איפה אני עושה לעצמי את מה שאני מפחד שיעשו לי, איפה אני אומר לעצמי את מה שאני מפחד שיגידו עליי. והחלק האחרון ייקח זמן לפעמים לאתר את זה. אז תצטרכו לעקוב אחרי המחשבות שלכם והשיחה הפנימית שלכם בשביל להתחיל לזהות, וכשאתם מזהים תכתבו את זה. זה יביא אתכם לראות <coughs> את ה... העובדה הזו, זה יעזור לכם לראות את העובדה שמה שאני מפחד שיקרה לי, אני כבר קורה בתוכי. ובעצם מה שקורה בתוכי הוא הדבר שאני צריך לשנות. זה את האקלים הפנימי שלי אני צריך לשנות. עכשיו אני אמרתי את זה מקודם, קחו עזרה, אל תעשו את זה לבד, בחייכם אנחנו חיים בעידן שיש כל כך הרבה עזרה מכל הסוגים והצבעים והנטיות המיניות. אין סיבה להתמודד עם הגיהנום הזה לבד, ולצאת ממנו עם עזרה זה הרבה יותר קל ומהיר מאשר לנסות להתמודד עם זה לבד. אני כשהייתי נער, אה, והייתי ממש בהתחלה של היציאה מהארון ולא ממש היה לי עם מי לדבר, הייתי עושה שיחות, ל... היה בזמן איזה קו אה, אה, תמיכה טלפונית כמו ערן, שהיה מיועד לגייז, הייתי מתקשר לשם די הרבה, כי הייתי צריך מישהו לדבר איתו. אה, ויש היום כמובן מטיפולים וייעוצים. בקיצור, יש, יש אפשרויות. קחו עזרה, תשווה את זה. זה לא משנה אם אתם רוצים לעשות שינוי מקצועי, אם אתם רוצים אה, לסיים מערכת יחסים, אם אתם רוצים אה, אה, לצאת מהארון בתור גייז, או, או, או טרנסים, או לא יודע, וואטאבר. תבקשו עזרה, זה ממש ממש חשוב. כי אחרי שאתם עושים את הרשימה טוב, אתם רואים מי אתם, אוקיי, צריך לטפל בזה. צריך לטפל בכאב, צריך לטפל באשמה, צריך לטפל בבושה, ואת זה קשה בלתי אפשרי לעשות לבד. לחצות את הגיהנום הפנימי וליצור איזשהו מקום בריא בתוכי, או לחזק את המקום הבריא בתוכי. זה יותר נכון לומר. ואני רוצה בהקשר הזה להגיד אולי כמה מילים לפני שנסיים בכל מה שקשור לאשמה. האשמה היא כמו דבק, היא הניסיון שלנו למנוע מאיתנו להיות מי שאנחנו ולהתאים ולשמור עלינו קרובים ככל האפשר למי שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות. זה הדבק, זה הניסיון שלנו לעצור את הביטוי הטבעי שלנו. כדי שלא נהיה חס וחלילה חופשי מדי ואז משהו רע יקרה. ובושה, אותו דבר, היא, היא, יש לזה איזה ניחוח אחר, או הרגשה אחרת, ההשפעה של זה היא אותה השפעה. מה אני רוצה להגיד? שאלו שני רגשות מאוד קשים להרגיש אותם, אבל לא, זה לא אומר שהם אמיתיים. אני פשוט רוצה להזכיר את זה. אנחנו רגילים... להתבייש ולהרגיש אשמים על דברים שבאמת כמו שהסיפור שסיפרתי בתחילת הפרק אין שום סיבה להרגיש אשמים או להתבייש בהם הכל בסדר, באמת שהכל בסדר אבל אנחנו בכל זאת כאלה אנחנו בכל זאת פועלים באופן שבו אנחנו פועלים ולכל, או הפוך לא פועלים באופן שבו אנחנו לא פועלים כלומר מסתירים את עצמנו וזהו, אז אני רק רוצה להזכיר את זה ולהגיד שטפלו בעצמכם בעדינות ותביאו את עצמכם למקום יותר אמיתי עם עצמכם ועם אנשים ואם אתם מרגישים תקופה בכם של חוסר שקט, שדברים לא נוגעים בכם, שאתם לא מתעניינים בשום דבר, שהדברים שפעם אהבתם כבר לא עושים לכם את זה יכול מאוד להיות שמה שקורה זה שאתם משתנים ואתם לא קולטים את זה. ושיש שינוי שקורה ואתם עוד לא מזהים מי אתם, אבל אתם מזהים מי אתם לא. ואם זה כך, אם זה המצב ש... שלכם, זאת אומרת, זה התהליך שאתם עוברים, אז תתחילו לשאול מחדש מה אני אוהב, מה בא לי. אני חושב שזה אחד הדברים המאפיינים החזקים של התקופה הזו שבה אנחנו חיים, שאנחנו מגלים בעצמנו דברים שאנחנו לא מכירים. החל מדברים שאנחנו אוכלים וכלה בדברים הרבה יותר גדולים. אז לכו עם השאלה מה בא לי, מה אני אוהב, מה מלהיף אותי, מה מסקרן אותי, ותלכו עם זה. תלכו עם התנועה הזו, לאט לאט בקצב שלכם, לאן שזה לוקח אתכם. זהו, אני חושב שפה סיימתי קצת יותר קצר מהרגיל, אבל לפעמים גם זה קורה. אני מקווה שזה עזר לכם, אני אשמח שתספרו לי בתגובות לאן המילים שלי לוקחות אתכם. זהו, ואנחנו ניפגש כמו תמיד בפרק הבא. תודה שהאזנתם, ביי ביי.